1: Sprechen wir gleich auch noch drüber, mhm. über das Kulturelle. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Verlassen vielleicht kurzfristig mal das Thema Reporting, da hat's, wir haben wir mhm. uns jetzt ein bisschen darauf konzentriert und gehen so auf das zweite äh, große Thema der Controller vielleicht ein, Planung, Planungsprozesse. Ja. Ähm, früher war es so, dass Controller ähm, sich ein halbes Jahr teilweise mit Planung beschäftigt. Man hat so manchmal den Eindruck gehabt, Kommt eine Organisation beschäftigt ja. sich und länger sogar beschäftigt sich eigentlich dauerhaft mit der Planung. Ähm, das gibt es heute auch noch, muss man sagen, aber immer, immer seltener. Hängt auch sicherlich damit zusammen, dass inzwischen auch Werkzeuge besser geworden sind. Business Intelligence, Performance Management, Werkzeuge, die Planungsprozesse, Szenarien, Rechnung und so weiter auch unterstützen. Unterstützen, Aber Planung, Planungsprozesse, ein ganz wesentliches Thema. Und auch in diesem Bereich, da sehen Sie große Veränderungen. Nicht nur in der zeitlichen Achse, dass alles vielleicht dichter wird, mhm. sondern überhaupt in der Art und Weise, wie wir planen, wie Controller planen und wie Planungsprozesse ablaufen.
0: Absolut, absolut. Und Sie sehen ja die ersten Pioniere, ENBB fällt mir gerade ein, ich denke, lassen sich auch andere nennen, die ihre mehrmonatigen Planungsprozesse zwischenzeitlich auf eine ganz kleine äh, Zahl von Wochen, ne? da reden wir wirklich über zwei, drei, vier Wochen, im Kern reduziert haben. Ähm, wenn man mal näher hinschaut und fragt, was ist denn Planung eigentlich, ne? über was reden wir da eigentlich, dann kann man, glaube ich, aus einer theoretischen Brille schon sagen, wir reden ja zum einen über Forecasting, also der Versuch im ersten Schritt mal zu prognostizieren, was erwarten wir denn eigentlich, mhm. Und typischerweise auf der Basis dann im zweiten Schritt reden wir über Zielsetzung, Target Setting, reden wir über Ressourcenallokation, reden wir, ähm, ja, noch eine gewisse Koordinationsfunktion, die aber letztlich am Ende des Tages auch viel mit der, mit der, mit der Ressourcenallokation zusammenhängt. Und ich glaube, es macht wirklich Sinn diese verschiedenen Funktionen und Facetten von dem, was wir typischerweise Planung oder Budgetierung nennen, wirklich auch separat zu betrachten, äh, wenn wir das Ganze näher analysieren wollen. Was interessanterweise, das mag vielleicht den einen oder anderen auch noch an äh, eine Diskussion vor 15 Jahren erinnern, äh, etwas ist, was die Vertreter der Beyond Budgeting-Diskussion äh, Anfang der 2000er ganz mhm. vehement gefordert haben und dafür gar jämmerlich abgestraft wurden <lacht> und verteufelt wurden. Ich kann mich noch an diverse äh, Statements Beyond Budgeting Nein Danke erinnern. Das Spannende ist in meinen Augen, dass ein großer Teil dessen, was damals in diesem Konzept vertreten wurde, heute passiert. Mhm. Nur dass kein Mensch mehr diesen komplett verbrannten und schrecklichen Namen Bio-Budgeting dafür verwendet. Aber, aber, aber zurück zur eigentlichen Frage. Lass mich mal mit Forecasting anfangen. Mhm. Weil da kann man auch, glaube ich, in vielen Pionierunternehmen schon auch, auch, auch das größte Maß an Aktivität sehen. Das sind nun einige Unternehmen, die sagen, lass uns uns doch Predictive Analytics einsetzen und mal schauen, ob wir den Forecast damit automatisieren können. Was typischerweise in meiner Beobachtung und meiner Wahrnehmung passiert, ist, dass die ersten Erfolge relativ schnell eintreten, dass man sagt, na, so, eine, so eine Topline, diverse Kostenpositionen, insbesondere natürlich auch in einem stabilen Geschäftsumfeld, kann ich schon im ersten Pilotprojekt vielfach mit Hilfe von Predictive Analytics besser forecasten, also genauer mit noch höheren Accuracy Forecasten, als im traditionellen. Äh, äh, ja letztlich manuellen Ansatz mhm. und das ist natürlich super spannend weil bessere Werte zu kriegen mit viel weniger Einsatz hört sich gut klingt ziemlich stark nach eierlegender da wollen wir, sau und natürlich nach dem was man sich als Controller und auch als Manager hier wünschen würde es gibt ein wunderschönes Zitat eines Konzerncontrollers im DAX 30 der mit Blick auf die Erfolge die höhere Forecast Genauigkeit eines anderen Unternehmens äh, ähm, sagt, das interessiert mich bei Predictive Analytics eigentlich gar nicht. Am Ende des Tages geht es mir nicht um bessere Werte, es geht mir darum, die Hundertschaften, und ich zitiere hier, die Hundertschaften, in die diesen Prozess eingebunden sind, freizusetzen mhm. und besseren anderen äh, Verwendungen äh, zuzuführen. Was, glaube ich, auch genau diese, diesen Effizienzfokus und diese Dominanz der Effizienzdenke in solchen Veränderungsprozessen, zumindest in großen Unternehmen, auch relativ gut wiedergibt. So. Aber wenn Sie diese Vision sehen wohl wissen, dass im zweiten, dritten Schritt viele dieser Projekte sich dann doch noch ein bisschen schwerer tun nach den ersten euphorischen Wasserstandsmeldungen nach dem Motto ha, wir haben ja bessere Werte“ ist noch ein langer Weg, bis man wirklich eine komplette P&L dann auch automatisiert über Predictive Analytics forecasten kann. Also wohl wissen, dass es nicht so einfach ist. Wohl wissen, dass viele Pioniere, da wenn man genauer hinschaut, auch noch mit Wasser kochen und, und durchaus Probleme haben, eine komplett äh, Predictive Analytics basierte äh, P&L, in den allermeisten Fällen komplette Zukunftsmusik ist. Aber auch, auch wenn man das alles acknowledge und sagt, äh, was heißt es denn am Ende, dann ziehen ja eben in der Tat die Hundertschaften aus dem Prozess raus und dann stellt sich natürlich die Frage, jetzt komme ich auf den Komplettplanungsprozess, den mhm. Sie angesprochen hatten, das ist ja nun historisch im Sinne von Manpower schon ein ganz, ganz großer Teil dessen, was man typischerweise Planung nennt oder mit Planung verbindet. Richtig. Bin ich denn als Unternehmen wirklich bereit für das, was dann noch danach kommt? Was ja eigentlich gar nicht so viel ist oder so viel sein müsste, noch genau diesen monatelangen Prozess äh, in Kauf zu nehmen. Kann ich nicht auch darüber nachdenken, dass ich das Herunterbrechen der Ziele auch ganz weitgehend oder sogar komplett automatisiere? Kann ich nicht darüber nachdenken, dass ich vielleicht dann eher nach neuen Organisationsformen, nach neuen Formen des organisationalen Lernens schaue, wo ich das eigentliche Target Setting vielleicht auf der Basis von externen Benchmarks, vielleicht auf der Basis einer wirklich analytischen Neuplanung und Diskussion eines wirklich gemeinsamen Lernens und nicht eines politischen Spielchens im eigentlichen Sinne neu organisieren kann. Da kommen natürlich Campus-Konzepte ins Spiel, wie sie die Deutsche Telekom und andere eingebracht haben, wo ich die komplette Mannschaft einfach mal zwei Wochen lang einen bestimmten Punkt des Planungsprozesses oder was davon übrig geblieben ist, versammle, die Brücken verbrenne. Das heißt, klar, kommuniziere eine halbe Woche, nachdem das Ding durch ist, muss ich an den Kapitalmarkt gehen mit meinen Werten und damit eine ganz andere Form der Interaktion und des Lernens äh, in einer campusähnlichen äh, Atmosphäre irgendwo schaffe. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, das Spannende ist, glaube ich, unter dem Strich an der Stelle, dass ich im ersten Schritt im Forecasting ganz, ganz viel automatisieren, Großteil der Kapazität wegfällt. Im zweiten Schritt Unternehmen die Frage stellen, bin ich denn bereit, für den Rest noch so viel an Ressourcen bereitzustellen und erstaunt feststellen, dass sie ja auch noch ein ho hohes Automatisierungspotenzial haben. Ich dann aber von der anderen Seite kommt, auch letztlich wieder investieren kann und die eigentliche Willensbildung, das eigentliche Lernen, als, als wenn sie so wollen, ja, Krönung oder Krone des, 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 des Planungsprozesses ähm, als Bildungsprozess, ne, als mhm. Entscheidungsprozess auch wieder ganz anders angehen kann und mit neuen Formen, neuen Facetten hier spielen kann. Mhm. Also die Veränderung ist schon ganz, ganz fundamental. Und da zum im einen letzten Satz nochmal zurück zum Forecasting, weil das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen so klar, wie ich es erzählt habe, noch dem Motto, naja, da wird halt was automatisiert und kommt, wenn man viel Glück hat, was Besseres raus mit weniger Leuten. Aber die Konsequenzen gehen ja noch weiter. Äh, Beispiel 1. Ich kann dann und muss dann auch weggehen von meinem monatlichen, quartalsmäßigen, periodischen Denken, das ich plötzlich gar nicht mehr brauche, weil ich natürlich konzeptionell gesprochen diesen automatisierten Forecast auf Basis von Predictive Analytics stündlich, täglich, wöchentlich durchlaufen lassen kann und auf Basis definierter Korridore ähm, dann aktiv werden kann, wenn dieser Korridor verletzt wird und wenn ich auf Basis dieser Verletzung des Korridors sehe, oh, da läuft was aus dem Router, positiv wie negativ, jetzt kommt eine Maßnahme oder jetzt kommt ein Management-Meeting. Das heißt, en passant stellen wir eigentlich fest, quasi so im Vorübergehen, dass plötzlich unser Perioddenken auch an dieser Stelle komplett an Relevanz verliert und ich zum Zweiten und in Verbindung damit viel stärker in eine Maßnahmenorientierte neudeutsch Neu action oriented denke hereinkomme, mhm. äh, im Sinne von, was mache ich denn jetzt? Und genau das ist es ja eigentlich, was, was ich von einem guten Forecast und von dem guten Forecasting-Prozess am Ende des Tages mhm. eigentlich will. Bei dem, was Sie gerade berichten, da spürt man, dass natürlich Controlling-Kultur,
1: Veränderung, Controlling-Kultur auch ein Anliegen von Ihnen ist. Und ja. da referieren Sie viel drüber, auch Ihr Kollege hier in der WHU, Professor Jürgen Weber auch ein Thema natürlich von ihm. Sie haben gerade schon einige interessante Aspekte gebracht, wie sich diese Unternehmens-, diese Controlling-Kultur wandeln sollte. Ja, Welches Mindset sollte der Controller hierfür konkret mitbringen? Wo muss der Controller sich äh, controlling, kulturell vielleicht auch ein bisschen verändern, um in Zukunft das, was an Anforderungen von, an ihn
0: gestellt wird, abdecken zu können und noch eine wichtige Rolle im Unternehmen zu spielen? Absolut. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage. Und ich würde sagen, lassen Sie uns da ganz präzise sein. Ich glaube, am Ende des Tages sind es sogar zwei Fragen, die dahinter stecken. Die erste Frage wie sieht denn eine Controlling-Kultur aus, im Sinne einer Kultur fürs ganze Unternehmen, die ich in dem beschriebenen Kontext oder in dieser beschriebenen Zukunftsvision brauche und was kann der Controller tun, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, dahin zu kommen? Frage 1. Mhm. Frage 2. Welche ähm, Herausforderungen ähm, gibt es denn an den Mindset der Controller-Gemeinschaft, der Controller-Community, der Controller-Abteilung, wie muss sich der Mindset der Controller relativ zu dem, was wir da heute vorfinden, ändern? Ja, und lassen Sie mich in der Tat, ich glaube, daraufhin haben Sie auch primär abgezielt, wenn ich Sie richtig verstanden mhm. habe, auf diese zweite Facette, auf diese zweite Frage im ersten Schritt ähm, äh, eingehen und antworten. Ich weiß nicht, wie Sie den typischen Controller-Mindset heute beschreiben würde. Ich versuche es mal mit, das, da geht es um Effizienz und profitables Wachstum. Da ist ein starker Accounting im Gegensatz zu Cashflow-Fokus typischerweise. Es sind die Veränderungen, die Verbesserungen, die Diskussionen häufig eher inkrementeller Natur. Warum? Weil typischerweise in sehr reifen Märkten auch äh, ag agiert wird, äh, mhm. gehandelt wird. Das heißt, wir reden über das, was die Amerikaner äh, sehr plakativ und wie ich finde sehr schön, Snickering nennen. Ne? Sie kennen vermutlich alle diesen Candy Bar, diesen, diesen, diesen Schokoriegel Snickers, äh, wo dann eben jedes Jahr der Nussgehalt um 2%, der Milchgehalt um 3% reduziert wird, wo vielleicht ein bisschen an der Verpackung marginal gespart wird, vielleicht ein bisschen. Ne? Also wir reden über inkrementelle marginale mhm. Anpassung. Wir reden über eine Risikoabneigung. Wir reden über eine Fehleraversion, man macht keine Fehler, man hasst Überraschungen, man versucht Risiko zu vermeiden. Man geht vom Going Concern aus, man denkt periodisch bei dem Thema waren wir eben schon. So, so oder so ungefähr würde ich diesen, diesen traditionellen Controller Mindset der ja teilweise auch schon sprichwörtlich geworden ist, gerade auch bei der Risikoaversion und bei anderen Themen äh, äh, beschreiben. So Und wenn Sie jetzt in eine Welt gehen, wo das digitale Geschäftsmodell der Unternehmung, ne, nicht des Controllings, der Unternehmung mhm. disruptiert wird oder zumindest die Gefahr besteht, dass das äh, in, 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 mit Bälle passiert, haben Sie natürlich mit so einem Mindset ein absolutes Problem. Mhm. Na, weil wie wollen Sie denn jetzt die kleinen digitalen Inseln, die kleinen digitalen Biotope, die Sie <lacht> hoffentlich, hoffentlich entweder selber heranziehen im Unternehmen oder wo Sie sich im Markt umschauen und schauen, hey, was könnte, was passiert da, was, wie könnte das zu mir passen, wo Sie vielleicht über Akzeleratoren und Inkubatoren zusammenarbeiten mit Venture Capitalist und was es da alles noch so geben mag und gibt, nachdenken könnten. Wie wollen Sie denn solche Herausforderungen angehen mit dem vorher beschriebenen Mindset? Das wird nicht funktionieren. Ich habe ein schönes Zitat von einem WHU-Ehemaligen, der in Verbindung mit einem großen DAX-Konzern so ein Startup über viele Jahre großgezogen hat, mittlerweile auch extrem erfolgreich. Er sagte, wenn wir nicht aufgepasst hätten, hätte uns das Controlling dieses großen DAX-Konzerns plattgetrampelt, plattgewalzt. Mhm. Ja, so. so, Was heißt das für das Controlling? In diesem Kontext nahe der digitalen Disruption, wenn es darum geht, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, brauche ich wahrscheinlich eher einen Mindset, der Risiko mag, der getrieben ist von Test, Learn, Test, Learn, Test, Learn, Trial and Error, ne? experimentieren, der, der ein ganz anderes Verhältnis zu, zu Genehmigungsschwellen und, und Risikoabwägungen hat als vorher, der sagt, ne? also, try to fail, but please uh, uh, fail fast. No? Uh, um also eine ganz andere Form des Risikomanagements an der Stelle hat. Cash wird eine größere Rolle spielen. Im zweiten Schritt, im ersten, Sprit, im ersten Schritt spielt wahrscheinlich nicht mal Cash eine Rolle, weil ich eben ganz, ganz viele kleine Geschäftsmodelle machen muss. Und der Erfolg, das sieht man ja auch bei Venture Capitalists, lebt dann eben von den Outliers und nicht vom durchschnittlichen Erfolg eines Portfolios. Das ist ja mhm. das typische Denken eines Controllers. Ne? Wie ist der durchschnittliche Erfolg meines Portfolios? Nein, 90 Prozent interessieren mich nicht. Wer hat das Potenzial für einen Outlier? Also Accounting-Denke fatal. Cash-Denke im ersten Schritt eigentlich auch falsch eine ganz andere Denke, die ich im ersten Schritt brauche. So, und, und die Geschichte ließe sich fortsetzen äh, und noch, 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 noch weiter ausschmücken. Aber ich glaube, auch an der Stelle wird schon sichtbar, wie meilenweit das von diesem traditionellen Controlling-Mindset entfernt ist. So, und jetzt setze ich noch einen drauf. Die eigentliche Challenge ist natürlich auch für den Controller, jetzt nicht nur für den Controller-Bereich, den Mindset irgendwie zu ändern. Den alten Mindset brauche ich ja auch noch äh, in der Annahme, dass das Legacy-Business, das traditionelle analoge Business auch noch für einen geraumen Zeitraum notwendig und da sein wird, sodass die eigentliche Herausforderung dann ja ist, wie spiele ich das denn parallel ne? und, und wie bringe ich das zusammen, rede ich da über komplett neue Einheiten, ähm, rede ich da über, über Spezialisierung? Rede ich so, über, über was rede ich denn da und wie gehe ich damit um? Mhm. Und, da, und wenn ich jetzt gleichzeitig noch mit einbringe, um den Letzten draufzulegen, dass die Veränderung von Mindsets, und da ist sich die Wissenschaft, glaube ich, sehr, sehr einig, nichts ist, was typischerweise in zwei Monaten und to be honest, außerhalb von extremen Krisensituationen auch nichts ist, was typischerweise in zwei Jahren passiert, merken Sie genau, wo das Problem liegt. Solche Prozesse dauern typischerweise eine Generation. Und diese Zeit wird der Controllerbereich in alle Regeln nicht haben.